0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. So, Die Corona-Maßnahmen werden bis zum 7. März verlängert. Darauf haben sich gestern Bund und Länder geeinigt. Nicht notwendige Reisen und Besuche sollen weiterhin vermieden werden. Das gilt auch für tagestouristische Ausflüge. Museen und Galerien bleiben zu. Das jetzt mal abgekürzt. Und darüber spreche ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol. Guten Morgen. Guten Morgen. Ecke, also wenn wir die derzeitige Lage mal in ein Kunstwerk packen würden, so symbolisch betrachtet, ne? wie würde das aussehen?
1: Ja, äh, da fällt mir ehrlich gesagt gar kein Kunstwerk ein, weil das, äh, ist ja die Lage bedeutet ja eben gerade keine Kunst.
0: Keine Kunst. Ich glaube, da also wäre ein weißes Blatt auch schon zu viel. Ne?
1: <lacht> ja, oder es gibt ja diese tolle, dieses tolle Werk von Piero Manzoni, das ist so eine Büchse, da drauf steht, äh, Merda Dartista, die Scheiße des Künstlers. <lacht> so was gibt immer
0: Ja, die Scheiße des Künstlers, das ist irgendwie ganz schön jetzt auch sinnbildlich für die aktuelle Zeit, ne? Das ist, glaube ich, für, also nicht nur für die Gefühlslage, sondern man weiß überhaupt nicht, auf was darf man denn jetzt Hoffnung haben? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und das, was gerade ist, was bedeutet denn der neuerliche Lockdown für die Kunstszene? Also, wenn wir jetzt erstmal Deutschland anschauen.
1: Naja, die Museen haben ja in den letzten Wochen eigentlich versucht, klar zu klarzumachen, dass sie gerne wieder öffnen würden, wenn die Bedingungen es zulassen, weil ja. sie eben Bildungsorte sind. Wobei man natürlich, also es geht, glaube ich, niemanden auch nicht der Kunstszene und den Museen darum, jetzt einfach nur rumzujammern und zu sagen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ja. Sondern natürlich sieht ja jeder ein, dass es, dass es gute Gründe hat, wenn der Lockdown jetzt verlängert wurde. Also ich glaube, mhm. darum geht es gar nicht. Sondern... Ich glaube, für die Museen ist wichtig, dass sie einfach äh, in die öffentliche, ähm, ins Bewusstsein gekommen sind. Mhm. Und ähm, ich äh ich war eigentlich überrascht, dass das auf eine Weise ganz gut geklappt hat, weil ja. immerhin, wenn man das mal vergleicht mit äh, noch vor ein paar Monaten, da wurden äh, Museen erstmal im Lockdown überhaupt gar nicht explizit genannt und dann einfach unter Freizeiteinrichtungen subsumiert. Ja. Und mittlerweile ist es ja so, wenn man sich mal anguckt, wie darüber geredet wird, da wird wird immer explizit gesagt, die Museen und Galerien. Und äh, die Perspektive ist ja, dass wenn es eine Inzidenz von unter 35 gibt, stabil, dass die dann gemeinsam... Ähm, mhm mit, mit, mit dem Einzelhandel wieder öffnen können. Und das ist äh, natürlich, also immerhin äh, hat praktisch, äh, hat, hat das der Protest, haben die Proteste der Museen so weit gefruchtet, dass es eine größere Aufmerksamkeit darauf gibt. Also nicht, dass man jetzt noch ständig sagen müsste, hallo, wir sind auch noch da, sondern mhm. dass das offensichtlich äh, sich durchgesetzt zu haben scheint, dass das auch wichtige Orte sind.
0: Ja, dann klar. Ja. Es, es sind halt einfach Bildungsorte auch. Und Schulen und Kitas sollen ja nach dem Ermessen der Länder auch wieder geöffnet werden. Ne? Das ist denen überlassen. Und ich meine, ich habe früher im Landes das Museum Münster gearbeitet und dort gab es ja auch Schulführungen und das war immer sehr bereichernd für die Schüler. Ne? Also Von daher ist es ganz klar, dass das jetzt mal stark in der Diskussion stehen sollte, ne? wann wieder was geöffnet wird.
1: Ja, die Museen haben ja auch angeboten, dass sie äh, dass, dass sie Platz für die Schulen machen können und so weiter mhm. und, ähm, es ist im Moment halt wirklich, äh, glaube ich, noch nicht noch nicht so, ist einfach noch nicht so weit, aber wenn wir wirklich äh, dann Zahlen unter 35 haben, glaube ich, dann ähm, können natürlich auch die einzelnen Häuser jeweils lokal da wieder ja. ihre Angebote entwickeln und äh, dann dann sind da auch wieder viel mehr ähm, Sachen möglich. Mhm. Also was ich sehr interessant fand, ist, ähm, es gab jetzt eine neue Studie von der TU in Berlin und ähm, die haben mal ausgerechnet, wie eigentlich wirklich die Ansteckungsgefahr ist ja. in verschiedenen Arten von Räumen. Weil das ist ja immer so, ähm, es wird ja immer total viel spekuliert und gesagt, ja, das muss, rund, das muss zu, das muss offen und äh, nie gibt es irgendwie wirkliche äh, harte Fakten darüber, wer sich jetzt äh, denn wo ansteckt, angeblich sagen ja. alle immer bei uns kann man sich nicht anstecken. <lacht> genau und da ist halt rausgekommen, also in einem Supermarkt steckt ein Infizierter also durchschnittlich eine weitere Person an. Mhm. Im, Im Vergleich dazu, immer mit Maske und unter und unter Einhaltung der Regeln wäre in Museen nur 0,5. Also das ist es ist auch der 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 geringste Wert in allen Untersuchten und der Hö also Höhere Werte sind dann zum Beispiel in Restaurants, also wenn ein Restaurant ein ein Viertel belegt ist, 1,1 und der höchste Wert ist in einem Großraumbüro ohne Maske. Also da ja. kann ein, eine einzelne Person auch mal eben elf andere Leute anstecken an einem Tag so, ne? Hm. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz interessant, weil, weil man könnte ja auch einfach mal mehr diese ähm, empirischen Forschungen halt zugrunde legen. Und dann ja. kann man eben ja. wirklich sagen, in, äh, in Museen ist ein anderes Ansteckungsrisiko, nämlich wirklich ein geringeres Risiko nach den Modellierungen der Wissenschaftler als zum Beispiel in einem Fitnessstudio. Also ja. da wird dann immer auch äh, berechnet, okay, wie, viel, wie schwer atmen die Leute da ja. wohl wahrscheinlich? Wie viel Luft haben sie um sich herum mhm. und so? Also ähm, das finde ich schon so ein bisschen schade, dass... Äh, das ist da, dass also erstmal, dass das erst jetzt kommt und dass es nicht viel mehr solche Daten gibt, die dann wirklich zur Grundlage von, also damit man auch selber weiß, wie hoch ist denn jetzt mein Risiko, wenn ich in ein Restaurant gehe Klar. oder wenn ich in so einen Ort gehe. Und man
0: muss ja auch ganz ehrlich sagen, Museen oder Galerien sind ja doch eher Orte, wo ähm, die Besucher und Besucherinnen eher ruhig unterwegs sind, ne? In der Regel, ne? Wenn jetzt nicht ja, irgendwelche ja. krassen Happenings stattfinden. Genau. Und es ist ja auch so, also in Deutschland ist das nun mal jetzt gerade die Lage, da muss man halt warten. Ähm, ne, auf eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen. In anderen Ländern, da sind ja schon Museen wieder geöffnet. Ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal äh, New York.
1: Ja, genau. In New York äh, ist offensichtlich wieder offen, wobei ich nicht weiß, was die eigentlich gerade da für Inzidenzien haben. Ja. Ähm, Ita Italien ähm, macht das auch so. Die haben ja so verschiedene Zonen. Die sind dann grün, gelb, orange, keine Ahnung, mhm. lila. Und ähm, je nachdem, in welcher Zone man sich befindet, dürfen die wieder aufmachen. Wobei zum Beispiel in Mailand, da sind die Museen jetzt wieder offen, aber nur von Montag bis Freitag und nicht an <lacht> Feiertagen und Wochenenden, Aha. wo man so denkt, okay, die, die wollen wahrscheinlich, ähm, dass dann nur Leute... Professionals und Rentner hingehen, weil ja. Leute, die jetzt arbeiten müssten, die könnten das schon mal nicht machen. Mhm. Aber ja, ich, das gilt wahrscheinlich wirklich äh, äh, wieder der äh, dem Ziel, dass halt unnötige Freizeitbewegungen vermieden werden. Also weil das Argument bei den Museen ist ja auch immer, geht ja nicht nur darum, was da drin passiert, sondern auch, dass die Leute halt da hingehen, dass mhm. sie sich natürlich vielleicht auch dann verabreden, dass sie dann zu mehreren sind und dann doch zu nah kommen und so weiter. Also das muss man ja auch immer noch alles mit einberechnen, leider. Mhm.
0: Und wenn wir noch mal kurz zu uns nach Deutschland zurückkommen, also das nächste Bund-Länder-Treffen ist ja am 3. März geplant, bis dahin wird es glaube ich so weitergehen. Was wünschst du dir, du hast vorhin schon gesagt, die empirischen Werte, also wie die Ansteckungsgefahr in Museen und Galerien zum Beispiel ist, das mit einzubeziehen. Hast du da Hoffnung, wie ist da so die Stimmung?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe halt wirklich, ich meine, man kann halt einfach nur hoffen, dass die Zahlen runtergehen und dass ja. sie ausreichend runtergehen und äh, ich hoffe halt wirklich, dass, äh, also wenn im März die Museen noch aufmachen würden, das wäre toll, weil es mhm. gibt so einige Ausstellungen, unter anderem die Andy Warhol-Ausstellung in Köln, auf die wir immer so ein bisschen Augenmerk haben, weil, ja. wir, da mal, äh, weil wir da eine Titelgeschichte zu gemacht haben, die hat einfach im Dezember aufgemacht und ähm, die wäre mhm. eigentlich dann Mitte April wieder zu Ende und ich finde es so so, so schlimm, wenn die niemand gesehen hat. Ja, und äh, die sind ja nicht die Einzigen. Also es gibt ja, es ist praktisch die ganze Saison, also die ganze Wintersaison, die äh, mhm. Ausstellung sind ja eigentlich alle, ähm, also das hätte man sich auch sparen können. Und das ist natürlich wirklich bitter, weil das konnte man, gut, man hätte dann, so im Nachhinein denkt man, naja, hätte man sich ja denken können, aber so kann man ja nicht planen. Man kann mhm. ja nicht dann da eine Lücke lassen und sagen, nö, machen wir nicht, weil wer weiß, äh, wie sich die Pandemielage entwickelt. Also ja. das ist war wirklich, es war wirklich schön, wenn im März wieder was aufgeht, aber gut, ich meine, alle Bereiche der Gesellschaft sitzen gerade da und sagen, es wäre wirklich schön, wenn und ähm, mhm. ja, ist schon so ein bisschen äh, ist ein bisschen frustrierende Phase, aber äh, wir werden da schon durchkommen.
0: Wir kommen da auf jeden Fall durch und zwar auch mit den Filmtipps, die ich mir heute Morgen auf monopol.de nochmal angeguckt habe, ne? ähm Ne, monopolmagazin.de. Wie ist denn eure Internetseite? Sagst du nochmal schnell, Ecke. Genau,
1: www.monopol-magazin.de. Genau.
0: genau, so, da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Ja, also morgen kommen ja wieder frische Filmtipps raus, aber ich muss sagen, dass ich mich an den vor letzter Woche noch äh, gerne ab gucken möchte, also anstatt abarbeiten, weil es ist so inspirierend, was ihr da alles draufgepackt habt. Also zum Beispiel, es geht um Berlin und hier Party ohne Sperrstunde, die wurde 1949 ähm, abgeschafft, die Sperrstunde. Statt ohne Morgen heißt der Film und dann habt ihr auch noch mehrere über äh, Kunstsachen zum Beispiel. Also der Vater der guten Form ist mit drauf, ne? Alba Alto. Genau, der finnische Architekt und Designer. Und dann auch ähm, Greta Gerwig, die ist zu sehen in François A. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Francis
1: aber H. Francis H. heißt der Film. Dankeschön. Das ist ein alter Film, der ist wirklich total lustig. Ja. Also ja, da kann ja diesmal ich dir ein, äh, ja. viel Spaß wünschen. <lacht> der ist auch,
0: das geht, es geht irgendwie, es ist auf jeden Fall auch ein bisschen Comedy und so. ne? Und der soll, ich habe den Trailer gerade gesehen, steht auf jeden Fall auf dem Plan für dieses Wochenende. Ja. Na,
1: na dann ist ja alles
0: klar. Genau. Und morgen gibt es dann noch weitere Filmtipps. Das heißt, wir werden schon irgendwie durchkommen ne? durch den genau. Lockdown. Ich freue mich auf das Gespräch nächste Woche, Elke. Und ja, wünsche dir eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.